0: En Canal Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. ¡Qué lindo los arreboles cuando el sol se va poniendo! ¡Qué buenos son los amores cuando se llevan por dentro!
1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 30 de diciembre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Segunda hora de nuestro paseo especial de hoy, víspera de la noche vieja. Enseguida hablamos de cine con José Luis Ordóñez, de historia con Sandra Rodríguez. Luego hablaremos de bicicleta con Quique Cicle y que Vico con nosotros. Porque enseguida llega el teatro radiofónico. Hoy con la autoría de José Luis Ordóñez.
2: El campo está floreciendo.
1: Hola Sandra Rodríguez Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Tú sabías que Vico había sido actor de doblaje? No
2: tenía ni idea pero es ¿verdad? que tiene un, tiene un pozarrón, eh. Ver, realmente le pega Hemos
1: pues... hecho un fichazo aquí para el cuadro de actores de gente de Andalucía ah, Vamos a ver qué pasa porque,
3: porque además hay truco en este guión hay truco Exacto. Oye Vico,
2: como lo hagas muy bien te vas a tener que quedar todos los sábados ya te, te lo digo ¿eh? Me
3: temo que eso puede llegar a pasar <risa> así que intentaré
4: cagarla un par de veces No, 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 no. Esto es muy profesional
1: <risa> Bueno, también adelanta su hora eh, eh, el gran Quique Sigle que se incorpora también al cuadro de actores hola Quique Sigle Buenos días
5: muy buenos días muchas gracias por invitarme a este, a en este tu, momento en a este tu momento caso eres
1: un actor novel
5: si sí, yo tengo tengo mucho que aprender y voy a procurar no cagarla más de dos veces <risa> <risa>
1: Por cierto, ¿luego dónde nos vas a llevar con
5: la bici? Bueno, hoy me lleva el corazón última del año y tiro para mi tierra, tiro pa' Fuenterido, Sierra de Aracena, bien, ahí Huelva...
1: Venga
5: bien, bien, ahí, 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 vamos a disfrutar.
1: Y saludo a José Luis Sordoñez, que no está entre nosotros, pero sí está entre nosotros. Hola, director, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, el sonido magnífico, ¿eh? ...es como si te tuviéramos entre nosotros... ...bueno, hablamos de cine hoy también... ...hablamos de estrenos... ...y siempre te gusta despedir el año de alguna manera, ¿no?
6: No, claro, es que, a ver... ...cada vez que se acaba un año... ...yo creo que es buen momento para hacer... ...echar la vista atrás... ...y ver qué ha sido lo mejor de 2023, ¿no? Y yo creo que ha sido un 2023 muy bueno en salas de cine... ...creo que ha sido muy variado... Y, y bueno, hablaremos después. Tenemos de todo. Aventuras, películas de drama, españolas, comedias... En fin, yo creo que ha sido un año muy, muy productivo y después lo vamos a recordar.
1: Bueno, enseguida lo que le vamos a meter mano es a las escenas de Andalucía, capítulo 132... Sherlock Holmes y el fin de año en la Alhambra. Director, sin hacer spoiler, ¿qué, qué has parido
6: aquí? <risa> bueno, como es un teatrillo, eh, bueno, pues que lo hacemos ahora ya, casi que está acabando el año, pues quería que fuera algo que tuviera lugar en un sitio emblemático de Andalucía, como es la Alhambra, pero también me quería traer a un personaje emblemático de la literatura, del cine, del teatro, que es Sherlock Holmes, ¿no? Y pues montar todo ahí en una historia, con un misterio, con unos personajes, con alguna sorpresa y, y que tenga un poquito de emoción también, no sé, a ver, a ver, a ver qué nos sale ahora, ¿no? Bueno, si es, estos ingredientes salen y, y funcionan. A ver <risa> qué sale.
1: Bajo la batuta del director José Luis Ordóñez y con el cuadro de actores de gente de Andalucía, escenas de Andalucía. Escenas de Andalucía
2: Hoy, capítulo 132, Sherlock Holmes y el fin de año en la Alhambra.
1: Mi nombre es John Watson. Y la historia que voy a contarles tiene lugar una noche de 31 de diciembre. Yo estaba en el sur de España, en un hermoso Carmen frente a la Alhambra de Granada. Allí se celebraba el fin de año en un ambiente de lujo con otros ingleses y la gente se preparaba para brindar. Pero lo cierto, lo cierto es que yo no estaba para mucha fiesta.
2: Bonito reloj señor Watson...
1: ...muchas gracias señora... ...señorita... ...por supuesto...
2: ...ha debido costarle bastante dinero...
1: ...lo importante es su valor sentimental señorita... ...fue de mi padre y antes de mi abuelo...
2: ...y ahora es suyo...
1: ...ahora es mío sí...
2: ...ah señor Watson, se le ve un poco apagado...
1: ...elemental querida amiga... ...tengo demasiados años... ...y muchos de mis amigos y familia... ...ya no están con nosotros...
2: Es ley de vida, caballero.
1: Una ley más fácil de aceptar cuando se es joven como usted.
2: Desde luego, pero lo cierto es que perdí a mis abuelos el año pasado.
1: Vaya, lo lamento mucho.
2: La edad, la epidemia, un poco de todo ya sabe.
1: Elemental, querida amiga. Soy doctor, sé de lo que habla. ¿Doctor? O lo era, porque a mi edad ya no sé muy bien qué es lo que soy o lo que queda de mí.
2: Le veo pesimista.
1: Querida, eso indica maravillas de su salud visual.
2: Señor Watson, por favor.
1: Eso sí, más tranquilo estoy al saber que la banda del pirata, según el cártel que hay en la calle, se ha dado a la fuga.
2: ¿La banda de qué?
1: La banda del pirata. Si se han dado a la fuga, nuestras carteras están a salvo.
2: Nuestras carteras sí, pero ¿y su alma?
1: ...oscurilla, no la voy a engañar...
2: ...pero es fin de año...
1: ...y por eso me he puesto mi mejor traje y he venido a esta fiesta... ...ahora espero que la buena música y el champán... ...hagan el resto del trabajo...
2: ...¿y no lo han hecho?
1: ...la noche es joven...
2: ...vieja más bien, apenas quedan unos minutos para medianoche...
1: ...elemental... ...pero oh, por favor, no, no pierda el tiempo con este pobre y aburrido viejo... Seguro que se lo puede pasar mejor con sus jóvenes amigos.
2: Hablando de amigos, me gustaría presentarle a mi tío. ¿Su tío? Mi tío Richard, sí. No sé cómo lo hace, pero se mantiene joven.
1: ¿Qué quiere decir?
2: Pues que tendrá su edad, mmm, señor Watson, pero nadie lo diría. ¡Tío Richard!
4: ¡Buenas noches, querida! ¿Lista para brindar? Aquí toman uvas, pero yo prefiero... Una buena copita de vino.
2: Richard, quiero presentarte al doctor John Watson.
1: Un auténtico placer.
4: Igualmente, caballero.
2: Cuéntale, tío, cuéntale lo de tu nueva afición.
1: Ah,
4: no, 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 no quiero aburrir a este señor... ...tan elegante...
1: ...seguro que no
4: lo hace... ...muy amable doctor Watson...
2: ...lo de tu nueva ficción tío Richa... ...cuéntale, cuéntale... Eh,
4: ...de acuerdo, de acuerdo pues verá... ...resulta que ahora... ...ahora... ...tengo... ...poderes...
1: ...eso me dijo... ...que tenía poderes... ...y entonces... ...me invitaron a pasar a una sala contigua... ...junto a una gran chimenea... ...donde me iban a explicar... ...en qué consistían... ...esos poderes.
4: Verá, mi poder es muy sencillo.
1: Ninguno lo es, caballero... ...todo poder conlleva una gran responsabilidad.
4: En eso tiene razón, tío. Lo cierto es que... ...querida... Eh, ...¿puedes avisar a Donovan?
5: No hace falta que me avisen... ...porque ya estoy aquí. ¡Donovan! ¡Usted siempre tan puntual para todo! La puntualidad no es un concepto temporal, sino mental.
2: Aún así deberíamos darnos prisa. Tenemos que estar en el
4: gran salón a medianoche. Y así será, querida sobrina.
5: Pues vayamos al grano, Richard.
4: Eh, Donovan y Betty se han beneficiado de mi poder. Y es lógico que deseen lo mismo para usted.
2: Pues sí, le hace falta... Porque resulta que aquí el señor Watson tiene el rostro algo apagado, triste, oscuro, hundido.
1: A ver, a ver, yo no diría tanto.
2: Hundido, señor Watson. Se lo digo yo que, como usted dice, tengo una maravillosa salud visual.
1: Elemental. ¿Qué, ¿qué es
4: eso de elemental?
2: Sí, ¿por qué repite tanto lo de elemental?
1: ¿En serio lo repito? Supongo que son los recuerdos. Así era. Les conté que los recuerdos entristecían mi alma y nublaban mi mirada. Porque los recuerdos eran de mi amigo el gran Sherlock Holmes y todas las aventuras que habíamos vivido juntos. Pero Sherlock Holmes había muerto hacía un año, esta vez de verdad, y no como cuando peleó con Moriarty en las cataratas de Reichenbach. Les dije que me había quedado sin la presencia de su habilidad de testivesca y su inteligencia, pero sobre todo, sin un gran amigo.
5: Así que eso es, la pérdida de su amigo le oscurece el alma, lo entiendo. A mí me pasó lo mismo cuando perdí a mi hermano.
4: No, perdió a su hermano Betty, a sus abuelos y, y yo a mi esposa. Estas cosas pasan y oscurecen el alma de cualquiera.
1: Sí, es inevitable.
4: ¡Nada, nada es inevitable!
1: Eh, miren, eh, les agradezco mucho sus intenciones, sus buenas intenciones, pero, pero mi amigo murió y no hay nada que podamos hacer para evitar el dolor por su pérdida.
4: Es lógico que piense eso, pero, pero como yo le he dicho, yo tengo... poderes. De acuerdo, de
1: acuerdo. ¿Y qué poderes son esos?
2: Venga, tío, díselo.
5: Adelante.
1: Ah, maldita sea. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo un grupo de malditos ingleses en Andalucía?
5: Díganmelo. ¿Qué, qué, qué hacemos en Granada?
2: ¿No es obvio? ¿Con la alhambra frente a nosotros?
5: Amigo, aquí solo se puede hacer una cosa.
2: Magia Y
5: ese,
4: ese es mi poder
1: Betty, Richard y Donovan me hablaban de ese misterioso poder De esa magia Pero yo solo recordaba la última vez que vi a Sherlock Holmes en Londres Cuando me dijo que se iba a España, al sur, a Granada Alguien le había hecho una oferta para resolver un caso. Y esa fue la última vez que supe de él. Hasta que recibí un telegrama con las noticias de su muerte. Su cuerpo apareció flotando en el río Darro, a tan solo unos metros de donde, en ese momento, esperábamos la llegada del nuevo año.
4: Mi poder es hacer olvidar
2: ...y es maravilloso...
4: ...sin duda... ...olvidar el dolor de los malos momentos...
2: ...olvidar, por ejemplo, el dolor por la muerte de mis abuelos...
5: ...o de la muerte de mi hermano... ...o de mi
4: esposa... ...no,
1: no sé si les entiendo...
4: ...quedarnos solo, solo con los momentos buenos... ...no sentir tristeza por las tragedias de nuestra vida... ...no llorar por ellas, no dejar... Que nos hundan.
2: Y así no tendría usted esa cara tan tristona, señor Watson.
1: Ni
5: esa mirada
1: oscura.
4: ¡Y triste!
1: Así que, con su poder, conseguirá que yo no esté triste. Eh, aunque mi amigo Sherlock Holmes haya
5: muerto. Eso es. No se arrepentirá.
4: Solo tiene que entregarme, antes de medianoche, un objeto personal. De importancia y valor para usted. Con el nuevo año brindaremos y usted se sentirá como nuevo, diferente, iluminado, rejuvenecido.
2: Diferente.
5: Iluminado. Rejuvenecido.
2: Pues está a punto de ser medianoche.
5: Dele algo personal a Betty, señor Watson. Eh,
4: lo que sea de mayor valor.
5: No sé... Watson, adelante. No tenga miedo a ser feliz. Eso, caballero.
2: La felicidad es lo más importante.
5: La felicidad... Es todo.
4: La felicidad eterna, señor Watson, como la de Betty, la de Donovan o la mía, ¿qué me dice?
1: Le digo que...
4: Su
2: reloj, señor Watson.
4: ¿Es de valor?
2: De muchísimo valor.
4: Pues dénelo, dénelo, y así brindaremos por el nuevo año y usted se sentirá como nuevo, diferente, iluminado, rejuvenecido. Conocerá mi poder, señor Watson. Entregue su reloj, señor Watson. No se arrepentirá a todos los invitados... Ya han tomado la misma decisión. Todos me han entregado un objeto de valor y todos cuando llegue el año nuevo olvidarán para siempre el dolor que les hizo llorar en algún momento.
1: ¡Basta! ¿Qué demonios? Aquí tiene, aquí tiene el maldito reloj. ¿Y ahora? ¿Ahora qué?
2: Ahora llega el nuevo año. ¡Todos al salón!
1: Y allí fuimos, al gran salón, con todos los invitados que se disponían a recibir el Año Nuevo. Éramos decenas de personas a los pies de la Alhambra. Yo, igual que los demás invitados, les había entregado algo de gran valor con la esperanza de alejar mi tristeza el dolor por la desaparición de mi amigo Sherlock Holmes. Pero entonces, de repente, mientras la orquesta tocaba, me di cuenta de que en realidad, en realidad no quería que me arrebataran aquello. No quería aquella magia que me daría felicidad eterna. Yo quería llorar cuando recordase a Sherlock. ...y reír, y enfurecerme, y admirarlo, y odiarlo, y quererlo... ...y volver a llorar, y volver a reír, eh, otra vez. Y echarlo de menos, porque en eso consistía la vida, la mía, la de Sherlock, la de todos. En llorar y reír, en reír y llorar, en ser felices y en no serlo. En sentirse solo, y también acompañado, y otra vez solo. ...y otra vez acompañado... ...y recordar que los que se han ido... ...en el fondo... ...siempre estarán con nosotros... ...hasta que nosotros... ...nos vayamos con ellos... ...y entonces... ...sucedió algo... ...todos los invitados se quedaron mirándome fijamente... ...habían escuchado lo que yo había dicho... ...de algún modo parecían haber conectado con mis palabras... ...así que me sentí obligado a continuar... ...de repente... ...era como si Sherlock Holmes me empujara a hablar... ...damas y caballeros... ...que no nos borren las muescas de nuestros revólveres... ...que no hagan desaparecer nuestras heridas... ...pero sobre todo... ...que no nos engañen... ...aunque dicen que la banda del pirata se ha dado a la fuga... ...algo me dice que esta noche... Tenemos a tres de sus miembros entre nosotros.
3: ¡Todo el mundo quieto! Soy el inspector Gallagher y ustedes tres quedan ahora mismo arrestados.
1: Tuvimos mucha suerte. Como pronto descubrimos, en la fiesta también había agentes de Scotland Yard. El inspector disparó su arma como advertencia y los estafadores fueron detenidos. Betty, Donovan y el tío Richard nos devolvieron los valiosos objetos personales. La banda del pirata, ahora sí, quedaba neutralizada. Los invitados volvían a abrazarse y la orquesta pronto reanudaría su actividad.
3: Buen trabajo, señor Watson.
1: Gracias, inspector.
3: Pero tengo tengo una pregunta. Adelante. ¿En qué momento los
1: descubrió? Digamos que fue la intuición.
3: ¿La intuición?
1: Elemental.
3: Por supuesto. Y permíteme decirle que lamento mucho la muerte de Sherlock Holmes. Yo llevé parte de su caso. Un caso de lo más extraño. ¿Y por qué dice eso? Ni móvil, ni sospechosos, ni Moriarty que valga
1: y toda una coincidencia que sucediera muy cerca de aquí. Bastante increíble. De hecho, de hecho puede que ni siquiera fuera él. ¿Cómo dice?
3: Digo que su rostro estaba irreconocible. ¿Cree que podría
1: uh, no haber sido Holmes?
3: Digo que llevaba sus ropas, pero su rostro su rostro fue imposible de identificar. Buenas noches, señor Watson.
1: Había entrado el año nuevo y pronto empecé a charlar y brindar con el resto de invitados. Era como si, de repente, el mundo se hubiese vuelto mucho más interesante. Tendríamos nuestro dolor y tendríamos nuestras lágrimas, pero también las sonrisas eternas de toda una vida. El inspector tenía razón en todo lo que había dicho. El de Sherlock Holmes era un caso muy raro, sobre todo porque, de algún modo, yo había sentido su presencia, como si me hubiera acompañado para desenmascarar a aquellos estafadores. En el fondo, la Alhambra sí había hecho su magia aquel fin de año. Me había iluminado para descubrir que Holmes, a pesar de todo, seguía vivo y que aquella era su manera de felicitarme el Año Nuevo. El, el largometraje total, ¿eh? Hombre, o sea... que... Toda una experiencia, toda una experiencia. Oye, muy bien,
2: Vico, ¿eh? Para ser tu primera vez aquí en el teatrillo, de maravilla. El
1: que tuvo, retuvo. Ha, ha hecho dos personajes, Vico, ¿eh?
2: Sí,
3: Entonces... sí, sí. Por si no me no habían descubierto con la voz del viejo.
1: Bueno, eh, está el director por ahí. Eh, eh, me ha encantado, ¿algún, ¿eh? ¿Algún me, comentario?
6: Me, me ha encantado la sorpresa, hombre. A, a vosotros ya os he escuchado en otros teatrillos pero a Vico, que no lo había escuchado, ha sido una sorpresa. Ese, ese estafador que escuchamos al principio me ha recordado un montón. A Chicho Ibañez Serrador, cuando imitaba, imitaba... ¿No os acordáis que imitaba sí, sí, pues sí, el, ese timbre sí, de sí. voz era Chicho Ibañez Serrador?
3: Claro, pues imagínate con este bozarrón tirando hacia arriba.
1: Pero Ay, Vico, es que ya eres un
2: fichaje, tío. El que vas a tener que quedar...
1: Nada, no 2024
2: se... personaje.
1: Bueno, 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 fantástico. Eh, ha sido el capítulo 132 de las escenas de Andalucía, Sherlock Holmes y el fin de año en la Alhambra. Bueno, Vigo, eh, te despedimos ya no porque lo hayas hecho mal, sino porque te tienes que ir a <risa> Utrera <risa> y yo creo que eh, está fichado para el cuadro de actores ya, ¿eh? Se hará
3: lo que se pueda siempre <risa> que las niñas lo permitan yo encantadísimo y nada un gustazo haber pasado este año tan importante para mí junto a vosotros y soy muy egoísta y muy personalista al decirlo pero el que sabe entiende y nada pues muchísimas gracias, nos vemos nada, nos vemos el año que viene
1: nos vemos el año que viene, Vico cuídate y Nosotros Adios. nos vamos nada al cine! Con José Luis Ordóñez,
6: eh, un repasito, aunque sea breve, a las carteleras cinematográficas. Eh, director! Pues hay que empezar por... Bueno, se han estrenado varias películas estos días y vamos a empezar con una que es una comedia, que es lo que pega en estos días, una comedia que se llama El peor
5: equipo del mundo. Lo llaman el deporte rey, pero reconozcamos que es un deporte complicado. El soccer, como lo llamáis vosotros, es como la vida. La temporada que viene tenemos una oportunidad de verdad. Perdona, Tomás, ¿no te lo han dicho? Estás despedido. Lo bueno es que tienes dos
1: opciones. La opción uno, que es en la que estás. O... Oh. Samoa Americana. ¿Es una broma?
6: Hombre, va por ahí... Muy bien Oye, pues esta película está basada en hechos reales, porque ah. había, un, había un equipo de fútbol que era el Samoa American, que era el peor equipo de la historia, es que le, le ganaban todos los equipos de goleada, ¿no? Y entonces, pues, llevan a este entrenador, a un señor holandés muy serio, pues para que haga lo imposible, para que intente hacer lo imposible y que intente, pues, que gente que está acostumbrada a perder se intenten acostumbrar a ganar, o por lo menos a ganar algo, ¿no? y es una película además dirigida por Taika Waititi que es un director pues especializado en, en comedia bueno, hay una, una comedia maravillosa que es lo que hacemos en las sombras y más recientemente pues ha, ha dirigido películas para, para Marvel no las, las dos últimas de Thor pero yo creo que esta película le, le viene mejor no es esta, este tipo de películas un poco de, de sentirse bien ¿no? de, de vemos la desgracia de alguien pero como de este entrenador no que lo echan pero ahora tiene ese desafío de tratar de que esos jugadores que nunca han ganado ganen algo no y el protagonista el protagonista es Michael Fassbender, que lo vimos hace, hace un mes, o hace un mes y medio, que se estrenó de Killer en, en Netflix, pues aquí en un papel radicalmente diferente, ¿no? Con lo cual, hombre, yo creo que para, para estos días en los que terminamos el año es una película para pasar un buen rato y, y estar muy divertido en el cine, sí, sí.
1: Bueno, ahora tenemos una comedia, drama esto me lo tienes que explicar, finlandesa.
6: wow. Bueno, pues esta, esta es una película bueno que ha pulverizado festivales. Cuidado con esta película. ¿eh? Es una película que es Falling Leaves. Es una película de uno de los grandes directores de festivales, que es Aki Kaurismaki. Y, y bueno, es, una, es un drama. Aki Kaurismaki hace películas que son como la vida, pero que también tiene su punto, punto de comedia. La película, como decía, se llama Falling Leaves.
1: ¿Está ilta con la de corrao que? Bueno,
6: creo que no dominamos el idioma ninguno, ¿verdad?
1: No, pero me sonaba catalán, ¿no? Me sonaba. No, no, lo digo en serio.
6: A mí también.
1: Me sonaba un poco sí. catalán. ¿Qué te lo
5: Pucas se demanda?
6: Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí tenemos, es lo que decía, un poco coge, coge la realidad, coge el drama de la realidad donde tenemos a una, a una mujer que trabaja abasteciendo estantes eh, clasificando plástico recicla reciclable, ¿no? Y un día, una noche, se encuentra accidentalmente con otro trabajador, pues también muy solitario y que además tiene un problema de alcoholismo, ¿no? Bueno, pues eh, esta pareja improbable, ¿verdad? Eh, va a intentar construir una relación y como resultado, eh, él va a controlar o a intentar controlar esa adicción que tiene al alcohol. Como ves son temas muy serios, son temas muy serios, pero que sin embargo se humanizan en el cine de Aki Kaurismaki y, y bueno, y también hay espacio para, para el humor. Cuidado que esta película en el último festival de Cannes ganó el premio gordo del jurado. El premio del jurado fue para esta película, fue nominada a los premios del cine europeo, ha estado en los Independent Final Awards, en fin, es una de esas películas imprescindibles para cinéfilos.
1: Venga, y para terminar este repaso a la cartelera del fin de semana, este fin de semana último del año, una francesa de aventuras.
6: Hombre, porque esta es la época en la que las familias pueden ir al cine, ¿no? Mm. Entonces, el que quiera ir con, con los niños pequeños y todas estas historias, pues hay una película francesa donde los protagonistas son animalitos, animalitos además que están en el Ártico, en la nieve, que pega mucho en estas fechas, y la película, pues como decía, se llama Kina y Yuk. ¿Estáis preparados para la increíble historia de Kina y Yuk? En un lugar del Polo
1: Norte, Kina y Yuk esperan la llegada de sus pequeños. Lo tienen todo para ser felices.
4: Pero la naturaleza tiene otros planes.
1: ¿Esto es eh, animación o...?
6: Pues eh, mira, yo he estado viendo el tráiler y eh, parecen de verdad. Ya no sé decirte, yo creo que es, eh, algunos son de verdad y algunos serán pues con, con efectos digitales, ¿no? Pero no es, no es animación tradicional, ¿no? Sino que es eh, realidad, son animales de verdad, que uh -huh. supongo que algunos serán evidentemente pues falseados y tal. Pero, pero bueno, como veis, habéis escuchado, es historia de familia, historia de familia que se va a ver en peligro, eh, que van a separarse, van a reencontrarse. Hay cachorritos de por medio, de estos zorros eh, árticos. Bueno, yo creo que es una peli, pues ya digo, para, para que los padres lleven a los más peques a las salas.
1: Bueno, enseguida unos consejos. Enseguida también llega David Jiménez y su jardín. Y luego, eh, director... Vamos a hacer un repaso a que a lo mejor para ti de este año
6: 2023, ¿no? Vamos a irnos, Pepe, a las 10 mejores películas de 2023. Y te adelanto que son muy variadas. Hay cine muy comercial, cine nada comercial, películas muy caras, películas baratas y grandes directores, que es lo, es lo importante. Bueno, pues eso será enseguida.
5: Canal Sur Radio te desea una feliz Navidad. Canal Sur
1: Radio.
0: ...estás estupenda... ...gracias, medicina estética en Clínica Doctor Ortiz... ...tu hermana y tu hermano también... ...ellos cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz... ...y el pelo de tu marido... ...ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz... ...ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios... ...ginecología general, funcional y oftalmología. ...seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes... ...en Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol... ...abrazar, cocinar, reír... ¿Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva Y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido Disponible en tiendas El Golpecito Polígono Recisur, calle Pie, solo 1.20 Alcalá de Guadaira, Sevilla Navidad en Andalucía Tiempo de alegría ¡Feliz
5: Navidad! Canal Sur Radio.
1: Somos más Navidad.
4: ¡Abrir niña los balcones! ¡Vamos,
1: David, dadlo todo ahí! ¡Seteros!
4: Con, ¡Con mi con ¡Y en candilos Candilo con, ¡Con mi príncipe sandunguero, ¡Y en Candilo
7: Candilo corazones! Candilo
1: bueno, ya ya, ya está bien porque... Eh, con, eh, no. eh, con, con el retardo...
5: Es la primera vez que te has dado pie y no a, lo has aprovechado.
1: Al desafine le añade el, el desacompasamiento ¿no? propio del retardo. ¿Sabes? Entonces, pero nada, bueno, por lo menos haces acto de presencia que está bien. ¿Cómo estás, Rubio? Pues estoy muy bien,
7: muy bien, porque yo estoy en esta fecha más feliz que un valenciano con un mechero. Oye, eh, estás
1: muy bien de voz para la fecha que...
7: Pues estoy reservando para mañana, porque... <risas> Porque mañana es un día grande. Miedo mañana nada. es un día grande. Tal y como te conté, te conté el 23, que lo celebrábamos todos juntos. Y al final, para mañana, lo hago con mis hermanos y mi madre. Al final, nos vamos a juntar todos. Voy a reunir a mi familia política, ¿sabes? Uh -huh. Para que mis hermanos me ayuden a pegarle a mis cuñados. <risa> Porque quiero recordar que mis cuñados miden 1,90. ¿Entiendes? Y como yo... Hago las escenas de riesgo de Cateto a favor eh, pues me pueden ganar.
1: Y ya, ¿tienes? necesitas ayuda. Yo soy el más pequeñito de mis hermanos. Oye, habla Bien, hablando porque... de todo esto, eh, luego en, sí. la, en el tramo final del programa, para los sonidos de la historia, Sandra Rodríguez nos va a hacer un repaso a algunas tradiciones de, eh, de la noche de fin de año. Sí, ¿no? lo típico
2: Pero, es que se comenta en la uh -huh. mesa y de lo que se sí. habla y tal.
1: ¿Tú quieres aportar algo? Pues quiero hablarte de esto.
2: <risa> Mira
7: por dónde. Porque Me parece tan bonito, tan bonito cenar en familia ¿eh? con tus seres queridos, todo el mundo ahí arreglado en torno a la mesa. Y como tú dices, ¿no? Que Sandra va a decir lo de las tradiciones, ¿no? Llega esta fecha todo decorado con el entusiasmo que tu madre le ha puesto. Ese mantel, esa cubertería, ¿no? Que saca una vez al año. <risa> Eso. Que viene con la fruta escarchada que se la ha sacado un año para otro, ¿sabes? Y... Y tu madre saca esa vajilla, que la saca una vez al año también, por si viene el príncipe de Gales o el delfín de Francia, ¿sabes? Y tu madre la tiene ahí guardada. Y me parece, me parece un momento maravilloso, porque mañana es muy típico, es muy típico, yo no sé si ustedes también lo hacéis, uh -huh. pero mañana es muy típico, bueno, cantar por supuesto, ¿vale? Eh, eh, y ponerte algo, algo rojo para empezar el año. Hombre, ¿Ah? ropa
2: interior roja. Sí, ¿no?
7: correcto. Sí. Ya me imagino ustedes, ya me, ya, ya me estáis dando el día, porque ya la imagen esta no me la
2: quita
1: nadie. <ríe> Oye, yo tengo unos calzoncillos rojos que me compré en Aracena sí. eh, hace hace muchos años, porque eh, celebrábamos allí, nos fuimos unos cuantos amigos, alquilamos allí un hotelito y una historia, y, y claro, y de pronto, oye, algo, el calzoncillo rojo, la ropa interior roja, digo, ala, pues yo no lo no traigo. Y me fui a buscar por ahí, encontré una tienda y me compré unos calzoncillos que todavía me duran porque claro, me lo pongo una vez al año nada más, sí, ¿no? yo tengo, yo tengo
7: uno de estos también, que es como una es como, un, como una trompita de un elefante. Donde no te metes por favor.
2: No queremos saber eso, David. ¡Sombra trompa por todos lados! ¿Eso? ¡Qué horror! ¡Le tengo que meter carica ahí! ¡Tengo que meter arena!
0: Como
7: cuando tu madre te compraba unos zapatos grandes que tú le ponías algo en la punta, ¿vale?
5: Bueno, eso tengo que rellenarlo, yo tengo que meterla ahí a oh,
7: Eso no hay que lo rellene. Pero vamos, yo esas cosas, la verdad es que. Porque yo que me parece que una tontería. Es una chuminada Porque dice que la, la, la ropa interior de color rojo, ¿no? Determina cómo te va y el año. Eso me parece una tontería porque todo el mundo sabemos que eso determina el horóscopo, ¿no? Y el... <risa> <risa> no, pero está bien. Hay un montón de cosas de estas. A mí me encanta, me encanta. Yo siempre que lo digo. Me, bueno, me encanta. Yo soy de, de, de apuntarme a todas las fiestas porque a mí me encantan todas. Me parecen muy bien, muy bien. ¿Sabes? Y estas que son nuestras, pues más todavía. Y en mi casa todo el mundo participa eh, la chimenea se pega encendida, yo que sé, el tiempo, eso no se apaga nunca, ¿sabes? Eso es como si estuvieras superviviente, en ¿eh? Pepe? Que recuerdo, <risas> te saltan las lágrimas, ¿sabes? Siempre está Oye, uno yo pendiente me, del me, fuego.
1: Me, me he buscado una, una, una página de esta, de esto lo vi en casa de una amiga y me apunté, eh, una página de YouTube, ¿no? Ah, no. <risas> una, una página de YouTube que es una chimenea, el hogar de una chimenea, entonces tu televisor, te pones eso, dura y yo dice, dos horas, tres horas, ¿no? Otra que... Bueno, puedes tener con música si quieres o con esto que nos acaba de poner Dani Piñero, efecto de, de chimenea, de crepitar de ¿Y chimenea. no se sale
5: el humo ni nada. No, Ese es no, muy triste. Ni hay y además, que ponerle
2: troncos. Bueno,
1: eso es lo más triste que yo he escuchado estas navidades. ¿eh? Pero escúchame, eh, David, es que cuando lleva un ratito da la sensación de que te caliente. A <risa> 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 ¿no? es, Dani te, le pasa igual. Te ¿eh? echo para atrás, te <risa> echo para
2: atrás.
7: <risa> eso es que no podés, eso como yo, que tengo un Fiat 500 y le digo a la gente que es la segunda marca de Ferrari, pues...
1: Pero que yo vivo en un Eso piso de muy la chiquitito. Cosa.
7: Eso es como cenar ensalada, que cosa más triste, niño. Oh, fui. ¿Qué vas a cenar tú mañana? Bueno, pues mira, es que claro, todo el mundo nos encargamos de algo en mi casa. Eh. En mi casa cada uno… Si, si en tu casa te encarga cada uno de una cosa y a ti te encargan de comprar pan, ya sabes, <risa> no aportas <risa> nada. A mí, en mi casa Pero siempre… A mí, yo, a mí, mi madre siempre me dice, David, tú tú te vas a encargar de la bebida, ¿vale? Y, y el año pasado, pues no lo supe interpretar y me encargué de la bebida a todo lo que da. ¿Vale? <risa> 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 okay.
1: No entendiste bien el si mensaje. Yo ¿no? digo lo
7: mismo. Si tú no tienes un amigo que te diga aquí yo la última y nos vamos, pues te asignan uno de oficio, ¿no? Y a mí siempre me asignan uno. <risa> ¿sabes? Y llego a mi casa, porque claro, yo he cogido el testigo de mi padre, que mi padre decía, mmm, escúchame, a mí no me pongas mucho, que no tengo mucha hambre, ¿sabes? Y ya surgía la magia, ¿sabes? <risas> y venía de cardo hasta que no te
0: digo nada, ¿sabes?
7: Entonces, claro, no, eh, mañana me voy a guardar un poco, porque mi maqui se me dice, David, bebe con responsabilidad, por favor, ¿eh? Y, y yo, claro, me dice, bebe con responsabilidad, y para mí significa que no derrame ni una gota de la cerveza. <risa> Se puede ser más responsable.
1: <risa> más responsabilidad que esa quiere. A ver, y después yo
7: no sé si a usted nos pasa. Seguro que sí, porque ustedes tenéis pinta de liaros. Pero yo mañana me he hecho, me gusta jugar a lo de la, la siesta rusa, que le llamo yo. ¿Vale?
1: La siesta que yo ya rusa. llego, a
7: flamenco, ¿sabes? Yo llego andalú, andalú. Andaluz. Y ahora me tumbo en la cama y, y no pongo ningún reloj ni alarma y puede que dure más 10 minutos o 4 horas. <risa> <risa> Ese es el riesgo y a mí me gusta. No, <risa> no porque llega Maggie, llega Maggie y me estuve las persianas como si estuviera sacando agua de un pozo. ¡Levántate, hijo! Que mira cómo huele. Mira cómo huele. va a casa de tu madre otra vez va a llegar tarde. Digo, bueno. Entonces, me encantan estos días, Yo eh, eh, cuando hay mucha gente, yo me vengo arriba, ¿sabes? estamos solos ahí, bueno, fío, si quieres reír, pues, pon la tele, o no, tú no, porque tienes la chimenea puesta, la tele, pero, pero, pero yo me vengo arriba porque ocurren cosas, esto, esto ocurrió el año pasado, eh, que fue maravilloso, porque todavía lo seguimos comentando, porque a mi sobrino le sigue durando esta misma novia, mi sobrino es un personaje, te digo, porque se acabó hermano mayor, si no le hacen un especial de un mes, ¿vale?
2: <risa>
7: Llega mi sobrino, que él es un bello macarra, te lo prometo, entonces, todo verídico. No, no, es más, le voy a quitar cosas, ¿vale? <risa> Con su novia nueva, para verla, ¿vale? Unos tacones, unos tacones, ya jincaní, ya ella, tú la venías andando y digo, mira, un, un cervatillo recién nacido. No, no, dice, uff, ¿sabes? Porque no se sostenía bien que lo harto, era una garza, ¿sabes? Un vestido ajustado, esos esos de que se llevan un montón, se le marcaba el páncreas, ¿sabes? Se le veían las letras del tatuaje. Ahora, los rabillos de los pintados. Digo, uy, lleva la cuerda de la gafa ahí colgando, ¿no? Y era los rabillos de los. De este, verdad, es muy buena gente la chiquilla. Bueno,
5: un saludo. Títula que Y el Y
7: el niño se la estaba presentando a mi cuñado Robe. Mira, papá, mira mi princesa. Digo, princesa será por parte de rana. Y, y a los dos negros, digo, madre mía, será fan de Kisa Se había pintado todo
2: como una leña. Con Hombre, una, no, no, que no sos moderno, David, que es si que no te enteras. Eso Hombre, es moderno
7: yo Voy a poner una foto, ¿vale? Para que la vea. Y, tú sabes que es típico, ¿no? Que se diga, oye, los nuevos, los nuevos en las esquinas por si hay que cortar la foto, ¿sabes? Entonces, <risa> así, ¿sabes? <risa> 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 es, es verdad. <risa> no, que si, no, que si te lo corto después. ¿no? <risa> no. <risa> es,
1: es verdad, es, es muy verdad. Tengo una foto eh, que además me tomé la molestia de ampliarla en un cartón pluma de esto así grande, donde estamos eh, mis cuñados y, y yo cada uno con su yerno, ¿no? Entonces Estaba mi cuñado Fernando con su yerno, mi cuñado Rafa con su yerno y yo con los dos yernos que tenía, ah, ¿sabes? Que, tenía. que ya no los tengo. entonces <risa> <risa> Y yo estoy en el medio. Entonces esa, esa foto ya no.
4: Vale para claro, para claro, 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 claro. Siempre además <risa> decirlo
7: porque es una bromita que estás gastando,
4: ¿sabes?
7: Venga, poneros en la esquina por si hay que recortarla. <risa> Pero que se ponga,
2: ¿sabes? <risa> y allí
7: voy a verlo a mi cuñado y digo tranquilo cuñado que lo bueno es que va a hacer abuelo pronto, le decía yo. <risa> <risa>
4: ¿Tengo que ve que el niño no vaya a la universidad.
7: Porque va a tener que cuidar el chiquillo.
4: Oh,
7: bueno, Dios. oye, ¿Y eh, mi eh, de enrollado, espera. espera. Mi cuyado hace prometerá porque dice mi cuyado enrollado. Él quería ir de guay, sabe, como diciendo, mira, mira, para que diga qué qué más enrollado, eh. Y le dice, oye, hola, ¿qué pasa? Eh, ¿Cómo te llama? Y ella, Bane". Y ella Bane de de Vanes. Y el Vanes de De Vanessa, ¿no? Y yo digo, no, de Vanes, cuñado. <risa> <¿Sabes>? <risa> yo me imagino cuando venga mi hija con su novio y me diga, papá, ¿qué le ha dicho a mi novio que está ahí llorando? Y digo, pues no sé. Pues ha salido llorando de aquí. Y digo, yo qué sé, porque ha sido por la pedra.
1: <risa> Ay, <qué> bueno. <risa> bueno. al final no nos ha dicho qué aportas tú mañana a la cena.
7: Oh, mi, mi, mi madre, pon pues aquello allí ya te digo. No, sí. tu madre,
1: no,
5: tú. Tú, ¿qué aportas tú? Yo la
7: bebida. <risa>
5: Se reitera.
7: No <risa> lo llevo todo por la mitad.
5: <risa> Hazlo con responsabilidad, David. Hazlo no, no, porque, no,
7: porque si, no, de verdad que yo voy. Voy a un almacén que está aquí en Sevilla este y siempre voy. ¿Qué pasa? Yo voy a tener y, y, y yo siempre hago una paradita porque siempre dice, yo párate un momento, párate un momento y siempre, siempre te miedo. digo espérate que voy a sacar una botella... Y aquí nos llamó algo, venga, un chupito, venga. <risa> miedo,
1: miedo me dan las paraditas tuyas. Sí. Bueno, te oh, mando suyo, un beso. Se me hace
7: muy larga, se me hace muy larga. Y después mi Magui me riñe todo el tiempo, ¿sabes? Y, y me dice, ya la estás liando, ya la estás liando. Digo, pero ¿qué la estás liando? ¿Por qué? Digo, tú, dime por qué la estás liando, que yo me centre, ¿sabes? ¿No? Estás liando a los niños, que diven, eh, no, hombre, dímelo, dímelo, dímelo para, que, para situarme, la culpa es algo. Y yo me lo paso muy bien, la verdad, María.
3: Muy ¿sabe?
1: bien. ¿Sabes?
7: Porque... ¿Quieres que corte? Sí, la claro. un rato.
1: Te estoy despidiendo hace un rato, David. Pero tú ah, no pues. captas. Por lo que sea, no captas. Ah, bueno, oye, ¿y ustedes qué pasa? Actuando. ¿Ustedes con la familia? ¿Decirme algo, no? Sí, sí, pero, pero, pero después te lo decimos. Que me quedo sin ah, tiempo. Va. David, un besito. ¡Feliz un año! ¡Un beso!
7: ¡Feliz adiós. año! ¡Adiós, bonito! Adiós, ¡A todos los oyentes! ¡Os quiero!
1: ¡Adiós, bonito adiós, mío! Adiós, ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Venga, que nos vamos al cine. Con José Luis Ordóñez, que nos trae un top 10 de lo mejor del año. A ver
6: si eh, co coinciden los gustos. Director. <risa> bueno, pues vamos a empezar por el, la décima película, la, la décima mejor película del año que tiene esta música.
5: Out on the third planet closest to the sun, there's a special celebration and it sounds quite fun. A jolly old fellow
1: brings
6: toys to everyone on a holiday. They call... Música
1: navideña
6: Música navideña, porque bueno, una de las películas divertidísimas de este 2023 Ha sido el volumen 3 de los Guardianes de la Galaxia Esta canción que escuchamos es del especial navideño Que sacaron los Guardianes de la Galaxia eh, Pero pero bueno, esta ha sido la última entrega, la 3 de James Gunn eh, De Marvel, porque claro, tenemos que hablar de Marvel, ¿no? y yo creo que esta ha sido la mejor película de Marvel de los últimos dos años dos tres años porque es una película divertida pero que al mismo tiempo pues aporta emoción y aporta otras cosas no que yo creo que eso eso está muy bien entonces es una película eh, pues muy divertida eh, con mucho humor pero también humana que eso es eso es importante esta es la décima para la novena vámonos al cine espectáculo bueno espectáculo e histórico aunque según algunos, de histórico, tiene sí, poco, ¿no? A Pérez Reverte no le ha parecido muy... La, eh, ¿no? <risas> Pérez Reverte dijo algo así como que si no conoces a Napoleón, pues a lo mejor te parece entretenidilla, ¿no? Pero si conoces algo de la historia de Napoleón, pues te va a parecer un, un horror, ¿no? Bueno, a ver, yo eh, me desentiendo de la parte histórica, cinematográficamente, en claro. Napoleón de Ridley Scott, lo que son las batallas... Es algo impresionante, ¿no? O sea, eso es una maravilla que, que tengamos la oportunidad de ver esto en una sala de cine, que lo hayamos podido ver en este 2023. Hombre, pues yo creo que está muy bien. Y Ridley Scott demuestra que es un señor de 86 años que no para, porque es que eh, nos ha traído a Napoleón, el año que viene nos va a traer Gladiator 2, y ya está preparando otra película para 2025, ¿no? Madre esto con 86 años. El hombre... Oye, y no me quiero olvidar de Joaquín Phoenix que hace un, un Napoleón, pues... Pues yo creo que diferente y, y muy, muy curioso y muy interesante. Vámonos con La 8. La 8 se estrenó a principios de este año. A principios de este año, y ya casi igual se nos ha olvidado, pero es una película que generó odios viscerales y pasiones muy apasionadas como la mía, ¿no? Porque estamos hablando de Babylon, de Damien Chazelle. Es una película que nos habla del cine de Hollywood en la época muda, ¿no? Eh, el, y cuando pasamos al sonoro y, y tal, ¿no? Uh -huh. Bueno, te ofrece lo mejor de Hollywood, lo mejor de Hollywood, las luces, los colores de Hollywood y lo peor de Hollywood, ¿no? Y yo creo que Margot Robbie aquí está, bueno espectacular y Brad Pitt hace un papelón, un papelón y probablemente la mejor escena de la película y una de las mejores escenas del año la tiene Brad Pitt cuando habla con su agente, cuando se da cuenta que con la llegada del sonoro ya no le llaman, ya no suena el teléfono. Bueno, me parece, Babylon me parece una maravilla muy excesiva, como ya eh, dice su propio, su propio nombre. La que estamos escuchando es de John Williams para los Favelman, la película de Steven Spielberg. Es que claro, si Steven Spielberg estrena en nuestro país una película, pues mmm, tenemos que tenemos que ponerla en un top ten, porque además es una película pues como de mucho contenido autobiográfico, también de mucho homenaje al cine. Igual que si Babylon era el homenaje al Hollywood excesivo de la época muda, sonoro... Los Fableman es la historia de un chaval que vive en Arizona y que quiere hacer cine, que quiere contar historias, que le fascina la pantalla, la sala de cine. Y esa fascinación, cómo le lleva después a, a dirigir películas y después le lleva a ser uno de los mejores directores de la historia del cine, que es el propio Steven Spielberg. ¿no? Los Fableman, ya digo, es una película, hasta ahora la última dirigida por Steven Spielberg, está cargada de emoción, de nostalgia, pero sobre todo de mucho y buen cine. Bueno, esta es la escena con la que arranca Golpe de suerte, la película número 50 de Woody Allen. Película número 50. Este señor ha dirigido 50 películas. Y esta la ha dirigido en Francia, es una película con un reparto francés, y una fotografía espectacular de Vittoria Storaro. Buddy Allen, ¿qué es lo que hace aquí? Pues nos vuelve a hablar de los temas que, que le gustan. La casualidad, eh, las coincidencias, las relaciones, las parejas, el, las rupturas de las parejas... En fin, eh, es una película que quizá no aporta nada nuevo en lo que es el universo de Woody Allen, pero todo lo que cuenta, eh, lo cuenta muy bien y se mueve de manera excelente en ese terreno entre la, la comedia, uh -huh. el drama...
1: No sé, no sé si te lo comenté eh, Cuando hablamos de esta película Había escuchado a, a García A José Luis García Decir que es, es como si la hubiera hecho Woody Allen sin ganas Sin mucha motivación
6: Bueno, eso lo he escuchado yo también pero yo creo que eh, también eh, yo esa, esa aparente falta de motivación yo creo que lo que quiere hacer Woody Allen en la película es normalizar lo que sucede en la película uh -huh. y lo que sucede en la película es algo terrible o sea no, no quiero hacer spoiler y tal pero digamos que la película parte de una pareja muy acomodada en París, y de repente ella se encuentra por la calle al que era su antiguo amor del instituto, que lleva sin ver, pues no sé, uh -huh. 10 años, 15 años o, o cosas así. Bueno, pues mm, digamos, pasa, eh, lo que hace... Lo, que, si cuento más ya os fastidio la película. <risa> Pero en, entiendo entiendo lo que dice García ¿eh? Entiendo uh -huh. lo que dice, porque por ejemplo la fotografía es una fotografía eh, plásticamente muy bella a pesar de las cosas tan terribles que suceden. Es decir, si aquí pasa algo terrible, no, no hay sombras, no hay claroscuros, no hay penumbras. Uh -huh. Sigue habiendo una fotografía maravillosa, ¿no? Y eso yo creo que lo que quiere Woody Allen es normalizar aspectos terribles de, del ser humano, ¿no? Es, es, yo lo veo así, por lo menos. Tres minutos me quedan, director. Bueno, pues vamos rápido entonces. Esto es Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, película de dos horas y media larguillas pero es el mejor cine de acción que se hace hoy día. Es un cine de acción espectacular y que sin duda nos hace esperar con muchas ganas la, la segunda parte. esto es el puesto número 5 para mí bien Imposible. En el puesto número 4 tenemos Oppenheimer. Película de Christopher Nolan, eh, película de tres horas, película con Cillian Murphy haciendo de Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, que es, una, es un drama espectacular que te atrapa y que no puedes parar de, de ver, no es de acción, no es de aventuras, es un drama, cuenta una cosa, cosas terribles, pero te quedas absolutamente hipnotizado en la pantalla. esta es el número 4 y el número 3, una película española. Leí que en el último viaje que hizo un coche alguien le vio y que iba acompañado. Que esta iba es Ana un... Torrent en Cerrar los Ojos, la última película de Víctor Arice, que es una obra maestra absoluta, eh, con Manolo solo de protagonista.
1: Rodada en Tu Pueblo.
6: Y José Coronado, y rodada, un, una escena que no es muy larga, pero es pues, la parte central de la película, en Castel de Ferro. Es una escena maravillosa, Pepe de Rosa, porque suena, cantan eh, My Rifle, My Pony, and Me, canción mítica de Río Bravo. Y es un momento absolutamente maravilloso. Ese es el puesto número 3. Y en el 2, otra obra maestra. Scorsese, Martin Scorsese, otro señor de 80 años, que nos entrega otra obra maestra con sus dos actores fetiche: con Leonardo DiCaprio, con Robert De Niro y con Lily Glanston, la, la actriz que, eh, bueno, pues yo creo que va, hace un trabajo absolutamente deslumbrante en la película. Esto es, eh, Son tres horas y media, pero cada minuto wow. de las tres horas y media merecen la pena. Eso es el puesto número dos. Espera, Vámonos.
1: espera. No siga, no siga. A ver, no eh, sigo, eh, no pl planteo a la mesa. <risas> En un top 10 de lo mejor del año 2023, ¿cuál crees que eh, habrá dejado para número uno nuestro director?
2: Yo lo tengo súper claro, pero claro, eh, ver, con tú, ventaja, ¿vale? Claro,
5: tú tienes alguna ventaja. Quique... Pues no lo sé, la Ay, de la goma no... atómica o no. Esa ya la ha dicho. Sí, ¿Dónde pensé, está la nota 4, Kike? Sí que está cuatro? pensando en no, las curvas no, no, de mañana, no, no, ya. Pues, bueno, pues.
1: No deféralo, deféralo, director. Bueno, Yo también lo tengo ver, claro.
6: Vamos a escuchar la musiquita, a ver si..
5: Indiana Jones. <ríe> bueno, a ver, una saga, que comienza en mil,
6: una saga que comienza en 1981 con En busca del arca perdida, eh, dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Harrison Ford, música de John Williams, producida por George Lucas, con eh, cuatro películas y ahora nos llega la quinta, nos llegó la quinta este 2023 con Indiana Jones y El dial del destino, dirigida por James Mangold, pero de nuevo... Eh, pues 42 años después, Harrison Ford de protagonista, un señor de 80 años, corriendo, saltando, y lo más importante, eh, componiendo una de las escenas más emocionantes del año. El final de esta película. El final de esta película eh, es de una emotividad inesperada. Sí. Y, y una delicia, o sea, uno se queda, la carne de gallina, casi se, seta, se te saltan las lágrimas, ¿no? Es como. toda la película está muy bien, es fantástica, es imaginativa, tiene un villano delicioso que es Max Mikkelsen, con un plan absolutamente deslumbrante, que el plan es matar a Hitler, un nazi que quiere matar a Hitler porque sabe que Hitler ha cometido errores y él los quiere corregir. Y, y bueno, recupera a John Rhys Davis como sala, recupera a Marion, como eh, a Marion, el personaje de Marion, que interpreta a Karen Allen. Y, y la música de John Williams de nuevo, ¿no? que es otro señor de 90 o 91 años. Eh, bueno, yo creo que el Dial del Destino es un milagro, es un milagro. Eh, hemos tenido mucha suerte de poder disfrutar de esta película y pone el broche de oro a un año con Martin Scorsese, con Víctor Erice, con Christopher Nolan, con Christopher McQuarrie, con Woody Allen, eh, con Ridley Scott, con Damien Chazelle, con James Gunn. Y en fin, yo creo que es un año para soñar Y, y un año maravilloso para, para recuperar ahora en plataformas En Blu-rays En fin, es la magia La magia del cine
1: Pues ahí está Lo mejor del cine En este año 2023 Según nuestro director José Luis Ordoñez Continuamos, nos queda una hora todavía Ahora llega la información A Canal Sur Radio